0: All right, la gang, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en feu. Je suis désolé pour les personnes qui sont en live sur Facebook. Je suis un peu en retard, euh, comme je le disais il y a deux secondes. Je, je suis en train d'explorer certaines choses. Et euh, j'ai comme, comme pas vu le temps passer. J'ai vu qu'il était comme rendu écart. J'ai dit « Oh my God, oh my God, il faut que j'ouvre le Zoom pour que je fasse toutes mes affaires, pour que je fasse ici. » Fait en, en gros, là, je n'étais pas prêt. Puis savez-vous quoi? On s'en crisse parce que le sujet d'aujourd'hui est vraiment un sujet qui est super intéressant. Euh, C'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis vraiment longtemps. Je suis en train de. Je n'ai pas le livre avec moi présentement, mais je suis en train de lire le livre qui s'appelle Mastery. Puis ce que je réalise, c'est que tout ce qui est à propos du succès, ce n'est pas en surface qu'on peut l'atteindre, mais c'est vraiment en profondeur. Okay? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du, du, du succès en, en surface versus le succès en profondeur. Et pour ceux qui veulent plus de succès, marquez-le moi dans les commentaires. Envoyez-moi une petite vidéo, envoyez-moi un petit coucou de, 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 de ce que vous voulez. Mais le succès en profondeur, il y a des indicateurs qui sont extrêmement précis pour savoir qui est prêt à passer au prochain niveau et qui ne l'est pas. Donc on a tous des moments où on est prêt à passer à notre prochain niveau et on a tous des moments où on est pas prêt à passer à, à notre prochain niveau. Et savez-vous quoi? C'est parfait, c'est fine, c'est numéro un. C'est la raison pour laquelle chaque personne va avoir un niveau de succès différent et surtout, chaque personne va euh, avoir une progression qui est euh, différente. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'à partir du moment, OK, où j'essaie de trouver mes notes ici, à partir du moment pour vous allez comprendre que le succès est tout simplement une évolution. On ne peut pas atteindre le succès comme aujourd'hui, dans le moment présent, puis finalement, comme faire « Oh, il me vient dans ma face, puis il ne repart plus jamais. » Le seul moyen de garder le succès sur du long terme, c'est simple, c'est de vous développer. Fuck votre business, OK? Fuck vos objectifs. Vous avez une vision, c'est parfait, c'est numéro un, mais la seule chose qui va prédire, c'est les habitudes que vous allez avoir. Donc, aujourd'hui, on va rentrer. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont du succès en surface et qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont du succès en profondeur? Mais d'abord et avant tout, j'ai euh, une, une petite anecdote. OK? Puis, personnellement, vous le savez, euh, on, vient, on vient de, 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 de venir de épique on vient du Texas présentement. Vous c'est qu'on a fait beaucoup de développement personnel, on a jasé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Puis j'ai réalisé que la majorité des gens font des hops, ils font des downs, font des hops, puis font des downs. Puis ils ne réalisent pas que c'est normal que la business fasse des hops, fasse des downs, fasse des hops, fasse des downs, fasse des hops, fasse des downs. Mais l'important, ce qu'on veut, c'est d'avoir une progression qui va vers le haut. Okay? Donc, c'est jamais la business qui doit définir là où vous en êtes ou là où vous voulez aller. C'est toujours une question d'être personnel. Puis la petite anecdote, c'est que j'ai jasé avec tellement de gens qui ont plus de succès que moi. Puis, j'ai fait la réalisation que c'est pas tout le monde qui comprend ça. Okay? Tout le monde est très, très, très obsédé avec leur business. Puis au bout du compte, ils sont très peu obsédés envers qui ils deviennent. Et ça m'a flabbergasté on a des indicateurs de succès à l'intérieur de notre équipe qui sont au-delà de tout ce que j'ai vu dans ma vie. Okay? Et de tout ce que je vois dans toutes les équipes confondues. Puis la réalité, c'est que ce succès-là, ou les, les prédicteurs qu'on a, le numéro un, c'est la stabilité. Ce que j'ai réalisé, c'est que tout le monde à l'intérieur, que ce soit, je parle dans notre business, je parle dans notre compagnie, mais dans tout, ne sont jamais capables de créer cette espèce de profondeur-là. Donc, quest ce qui se passe, c'est toujours à recommencer. Dans le MLM, quand on a un nouveau promoteur, quand on a un nouveau distributeur, ce qui arrive, c'est que ça coûte énormément d'énergie. C'est très, très, très difficile et ça prend énormément de certitude. Puis la certitude, voyez là, comme j'ai ma canette présentement, quand j'utilise ma certitude, ma certitude va baisser. C'est inévitable. Okay? Donc, qu'est-ce qui se passe si je verse? T'sais? Je suis en train de gorger, il m'en reste moins dans ma canette. Autre gorgée, là, je vais rater parce qu'il y a des petites bulles. J'en ai moins dans ma canette. Puis, oh, je reprends l'autre gorgée, il y en a moins dans ma canette. Qu'est-ce qui se passe? On est toujours en train de recommencer parce qu'on n'a jamais été capable d'atteindre ce niveau de profondeur-là. À un moment donné, on se décourage puis il ne nous en reste plus de certitude. Et cette certitude-là, selon vous, marquez-moi dans les commentaires, envers qui est-ce que vous la perdez? OK? Envers qui vous perdez cette certitude-là? Est-ce que vous pensez que c'est envers les autres, pour les personnes qui écoutent le Keto Man Show sur la, sur la plateforme, ou est-ce que vous pensez que c'est envers vous-même? Là, vous dites « Oh my God, je ne suis pas bon, je ne suis pas bonne. » Mais la réalité, c'est pas que vous n'êtes pas bon. Ce n'est pas que vous n'êtes pas bonne. Quand on parle des master principles, c'est probablement parce que vous ne l'avez jamais fait. L'erreur numéro un que les gens font dans le coaching puis dans le leadership, c'est de tout faire à la place des autres. Puis c'est de tout répondre à toutes les questions puis être tout le temps là. Ça, c'est le pire moyen pour que les personnes autour de vous sentent qu'ils n'ont pas le droit d'être eux-mêmes, qu'ils sont obligés d'être qui vous êtes. Donc ça, ce qui va se passer, c'est immanquablement, les gens vont continuellement finir par vous abandonner. Okay? Donc il faut laisser de la liberté, il faut laisser du lousse. Donc pour aller chercher des relations en profondeur, l'indicateur numéro un, on va rentrer un petit peu plus loin là-dedans, mais l'indicateur numéro un, ce n'est pas si vous êtes bon ou si vous êtes bonne. Ce n'est pas si vous avez de l'expérience ou si vous n'avez pas d'expérience. Ce n'est pas si vous connaissez votre plan de compensation ou vous ne le connaissez pas. Ce n'est pas si vous avez des connaissances générales ou vous n'en avez pas. Ce n'est pas si vous êtes intelligent, beau, belle, whatever. c'est absolument rien de tout ça. C'est votre stabilité émotionnelle qui va jouer ou qui va avoir le plus d'impact sur la business que vous êtes en train de bâtir. Okay? Donc, la première chose, première chose, puis il n'y en a pas de deuxième. Tant ou son temps que vous n'avez pas compris ce point-là, tout le reste est obsolète. Ça ne sert absolument à rien de comprendre le reste. Okay? Donc, je vous, fais, je vous fais une histoire courte. Là, okay? Le premier domino qu'il faut briser, c'est l'attitude. Okay? Le premier domino qu'il faut briser pour le succès, c'est l'attitude. En fait, le plus gros prédicteur d'un succès, c'est aussi l'attitude. Donc, je vous invite à réfléchir. Qui est-ce que vous avez été dans la dernière semaine, dans le dernier mois? Et je vous prédis l'endroit où vous vous en allez. Je ne peux pas être plus simple que ça. Okay? Je ne peux pas décortiquer tout le succès de manière plus simple que ce que je suis en train de vous dire. Combien de fois est-ce que vous avez, vous avez été triggered? OK? Il y a quelque chose qui est appuyé sur votre gâchette émotionnelle. <rire> et vous avez l'impression d'avoir tout pété autour de vous. Okay? Si la réponse est pas beaucoup. Parfait numéro un. Gros prédicteur de succès. Si la réponse est tout le temps du matin au soir, ah, ok, parfait numéro un. Il y a du travail à faire. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez vous donner que vous devriez vous donner un coup de batte de baseball d'en face avec ça, ok? Au contraire, je suis là pour vous faire réveiller, puis je suis là pour vous faire ouvrir les yeux. 100% des gens vont vous abandonner. Si vous n'avez pas la bonne attitude. 100%. Réfléchissez. À qui vous... <rire> tu sais, vous bitchez, là. Est-ce que vous bitchez envers les personnes qui ont une bonne attitude ou qui ont une mauvaise attitude? Puis là, je viens de dire le mot bitcher. Ah, avez... oh, c'est vrai que je bitch des fois. Mais hein? bitcher, ben, est-ce que vous pensez que c'est la bonne attitude? Donc, ça vient de qui? Oh! Ça vient de vous! Puis là, pendant que, les gens vous... pendant que vous pensez que les gens vous abandonnent, ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que... C'est vous qui avez une mauvaise attitude. Et c'est probablement vous qui vous êtes abandonné. Et là, vous imaginez que tout le monde s'en va tout le temps. Le monde, est, le monde est votre ennemi. Le monde est tellement pas correct. Le monde est tellement pas gentil. Mais réfléchissez donc. Est-ce que vous avez été gentil? Est-ce que vous avez eu la bonne attitude? Est-ce que vous croyez en vous? C'est tu sais, pour que les autres personnes croient en vous, là, il y a comme un indicateur de succès, là, OK? Puis l'indicateur de succès, encore une fois, c'est vous. Si vous croyez en vous, qu'est-ce qui va se passer? Subitement, les autres personnes vont se mettre à le croire aussi. c'est difficile, je suis d'accord. C'est parfait, c'est numéro un, on ne rentrera pas nécessairement là-dedans, OK? C'est un travail de jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. I got it, OK? C'est difficile, c'est parfait, c'est numéro un. Mais est-ce que c'est plus difficile de faire ce travail-là sur toi-même ou constamment rester dans ta marde? Moi, je trouve que rester dans ma marde, c'est pas mal plus difficile que de faire du travail sur moi et principalement sur mon, sur mon attitude. OK? Donc, aujourd'hui, l'indicateur de succès qu'on va aller rechercher, c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne attitude en profondeur. Parce que c'est super facile d'avoir une super bonne attitude si vous êtes resté chez vous et vous ne sortez pas. OK? C'est super facile d'avoir une bonne attitude quand vous avez une, un nouveau promoteur, un nouveau distributeur qui arrive dans votre équipe, qui est super, comme super excité, puis super, ci, puis super ça, mais c'est quoi votre attitude quand il y a un problème, quand il y a deux problèmes, quand il y a trois problèmes qui arrivent, puis que l'attitude en soi de la personne en avant de vous n'est pas nécessairement la bonne. Ah, là, est-ce que ça va faire une différence? Est-ce que vous allez être capable de step up dans, dans le meilleur rôle de leadership possible, ou est-ce que vous allez faire, puis vous allez disparaître de la vie de cette personne-là? Parce que, encore une fois, si vous voulez bâtir une équipe et vous avez constamment des nouveaux distributeurs, nouveaux distributeurs, nouveaux distributeurs, nouveaux distributeurs, nouveaux distributeurs, distributeurs est-ce qu'ils peuvent améliorer leur attitude en court terme? Non, je n'y crois pas. Okay, je je n'y crois pas. C'est un travail, si on suit au principe de la mastery, qui devrait prendre 10 000 heures uniquement pour soi. On n'a pas encore parlé des autres. Quand même, hein? 10 000 heures. Le travail sur soi. Est-ce que vous pensez que c'est un 10 000 heures de travail en surface? Parce qu'à un moment donné, on a fait le tour du travail en surface, non? Le meilleur moyen de faire du travail en surface, selon moi, c'est pas de lire des livres. OK? L'indicateur numéro un, encore une fois, c'est une immersion totale et profonde dans un environnement, première étape, social. Ou c'est que, moi je vois présentement, Mel Vachon elle pense d'une certaine manière, Sab Bélanger elle pense d'une certaine manière, Kate elle pense d'une certaine manière, Judith elle pense d'une certaine manière, dans laquelle il faut se retrouver au milieu il faut accepter les différences. C'est sûr qu'il va y avoir des triggers. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont penser de d'autres manières. Mais si je n'y suis jamais confronté, qu'est-ce qui se passe? Je fais toujours le travail en surface. Tu sais, sur le divan, là, il y a une partie du travail qu'on peut faire sur notre divan, mais la partie est très, très, très limitée. Quand on revient présentement d'un événement comme ça, et c'est là la puissance des événements, c'est de découvrir en profondeur, parce qu'on manque de sommeil, des fois on mange moins bien parce qu'on est sur la route, on a fait de l'avion, on a ci, si on a ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau est sensible. Notre cerveau est facilement... C'est comme une espèce d'élastique, On l'a tiré, on l'a tiré, on l'a tiré. Ah! Ah! Là, on peut faire un travail en profondeur sur qui on est. Mais en premier, il faut faire le travail en profondeur sur le divan pour être capable de faire comme ah ok je comprends vers où je veux m'en aller maintenant je me place dans un environnement je me place dans un endroit où c'est que je peux me faire comme vraiment exposer parce que c'est une exposition il n'y a pas personne qui aime ça être trigger en public il n'y a pas personne qui aime ça avoir une mauvaise attitude en public donc c'est une soumission à la réalité donc la première étape c'est la surface mais encore une fois, est-ce qu'on peut utiliser la surface pour faire du travail en profondeur? Hell yeah! Dans le marketing des réseaux, il y a des gens qui restent en surface, puis 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 qui, qui restent en surface. Comment ils font pour faire ça? Ils changent constamment de compagnie. Constamment. Ça ne marche pas. Non, c'est toi qui ne le fais pas marcher. Ah, ça ne marche pas. Puis hop, hop. subitement, ils si sont rendus dans un pattern qui deviennent des abandonneurs en série. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ne réalisent pas que c'est en restant à la même endroit. Je le sais qu'on n'est pas des arbres. Je le sais qu'on peut changer de place. Okay? Mais l'autre réalité, c'est qu'à un certain point, il faut rester en immobilité pour être capable de comprendre ce qui se passe puis d'étendre nos racines plus en profondeur. Okay? Parce que sinon, à toutes les fois qu'il arrive un coup de vent, à toutes les fois qu'il arrive une, une petite brise, qu'est-ce qui se passe? Votre arbre, de certitude, votre arbre de doute n'est pas suffisamment profond pour résister à l'intempérie. Ce qui veut dire qu'on peut rester et selon moi à la base la première année dans une compagnie, ok, la première année dans le MLM, c'est uniquement pour s'ouvrir les yeux. That's it, that's all. S'ouvrir les yeux sur qui vous n'êtes pas et sur ce que vous ne voulez. Mick tout le temps, faut pas savoir ce qu'on veut pas, faut aussi, faut ça avez-vous déjà remarqué à quel point la première année pour ceux qui sont peut-être des, 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 des leaders qui sont là depuis le plus longtemps qui sont là depuis plus longtemps, avez-vous remarqué à quel point la première année les gens sont juste capables de parler ce qu'ils veulent pas, ah ouais hein? faut qu'ils découvrent ce qu'ils veulent pas pour être suffisamment en tamarnaque pour faire comme asti je suis de pas vouloir fait que finalement je vais vouloir un hein? oh, un travail en profondeur et uniquement à partir de ce moment-là, peut être fait. Donc, le surface, mais le surface doit être fait à la même endroit, dans la même compagnie, parce que sinon, il n'y aura jamais de progression business. Il y aura toujours une progression externe qui sera une illusion. Je considère qu'on a la meilleure compagnie, fine, je considère qu'on a les, probablement la meilleure progression, qu'on a probablement, probablement la meilleure équipe, Ever de l'histoire du network marketing. Okay, C'est nous autres ça. Sauf qu'encore une fois, si vous me donnez deux semaines, je ne peux rien crisser avec deux semaines. Donnez-moi deux ans puis je ne peux pas faire grand-chose. Okay, C'est ça la réalité. Puis ceux qui vont vous dire l'inverse, le quick fix, faire de l'argent rapidement, ce sont des bullshitters en série, puis sont des scammers, puis ils n'ont absolument rien compris. Absolument rien compris à la vie. Pour être maître dans quelque chose, c'est Robert Greene qui le dit, c'est Mastery. Euh, il y a un autre livre ici que je lis souvent, c'est... Euh, Mal... Le livre est à côté ici aussi. Malcolm G. Gladwell. Malcolm Gladwell ou Malcolm G. Gladwell? cas, ah, peu importe. Malcolm Gladwell, ici, qui l'explique aussi. Dans, euh, ce principe-là est over et over et over. C'est toujours la même chose du 10 000 heures. Les 10 ans à temps plein... La personne qui vous dit, je peux t'amener le succès rapide en deux semaines, là, regardez-la là, et faire comme, fuck you, je te crois pas, t es un bullshitter en série. Mais, mais c'est ça la réalité. N'importe qui, les plus grands du monde, dans tous les domaines, vont dire la même chose. En jiu-jitsu brésilien, ça prend environ au moins une dizaine d'années pour avoir une black belt, Puis ça c'est les gens qui le, prennent de, qui le font de manière très sérieuse. Mais c'est comme ça partout. Si tu donnes une ceinture noire en un an, qu'est-ce qui va se passer? Ton ego, ah, elle va prendre son expansion. Puis finalement, tu ne réalises même pas que tu poche. Puis à un moment donné, tu fais la soumission à la réalité. Et la réalité ne représente pas vraiment, mais vraiment pas, pendant ton ego. Puis qu'est-ce qui se passe? Abandon à la place de passer au prochain niveau. ok Donc, la surface versus la profondeur, on doit rester à la même endroit pour faire le travail de surface. OK? Par la suite, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de la compagnie, à l'intérieur de ce qu'on a appris, parce que ça prend un an environ à prendre un système, OK? Peu importe le système. Là, on peut commencer à le maximiser ce système-là et uniquement commencer à trouver sa personnalité à l'intérieur du, du système. OK? Mais à la base, vous n'avez pas de personnalité. Vous êtes drabe, vous êtes noir ou vous êtes gris. Vous êtes noir, excusez-moi, il n'y a, a pas de gris. Vous êtes noir, vous êtes blanc. That's it, that's all. Okay? Il n'y aura pas de personnalité parce qu'il y a trop d'insécurité, il y a trop de doutes. Donc, il faut suivre un système jusqu'au bout pour le comprendre de A à Z pour être capable de dire « Ah, je comprends mon système, je commence à me comprendre. Maintenant, je peux augmenter le niveau de difficulté. » Et le niveau de difficulté arrive lorsqu'il y a des autres humains. C'est les hein c'est ceux qui n'ont pas de mitaine. <rire> Mais c'est ceux qui ont. C'est vraiment les humains qui augmentent la difficulté. Parce qu'à partir d'un certain point, là, vous commencez à comprendre qui vous êtes, right? Mais lorsqu'on vient le soumettre à la réalité devant d'autres humains, c'est là que ça devient complètement différent. Et c'est là que vous vous rendez compte que tabarnak, j'ai aucune idée comment faire avoir. Comment... comment faire en sorte que les gens autour de moi aient une meilleure attitude. J'ai aucune idée comment je peux faire pour aider les personnes autour. Puis l'autre réalité, c'est que vous ne pouvez pas. La seule chose que vous pouvez offrir, c'est un exemple, et c'est une terre fertile. Et plus vous essayez de pousser les gens dans une direction qui ne sont pas prêts et qui sont pas prêtes, le plus vous appuyez sur les boutons et le plus ces personnes-là font comme, oh, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. Puis en plus de ça, ok, les personnes comme s'ils si, ne doutaient pas assez, comme si les personnes ne se sentaient pas assez poches là-dedans, vous leur donnez Okay? des objectifs qui sont trop grands. Puis, puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Vous créez une espèce de, la personne veut se retirer et en plus de ça, vous leur donnez des outils pour se retirer. Donc, c'est spécial à dire, mais personnellement, ce que j'ai réalisé, c'est que moins j'aide les gens, plus je fournis la terre fertile, mais moins j'aide les gens de manière directe, le plus les gens autour de moi se développent. Point enfin barre. Bon. Donc, c'est de réaliser que finalement, au bout du compte, mon ego avait complètement tort, puis je ne peux pas prendre... Hein? Qu'est-ce que de se poser? Ah, une roche. J'avais complètement tort, puis je ne peux pas prendre les gens et les faire évoluer, que c'est eux-mêmes qu'il faut qu'ils fassent. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Les gens sont dépendants de moi. C'est extrêmement bon pour mon ego là. C'est vraiment bon pour mon ego puis je me sens vraiment awesome quand les gens sont dépendants de moi. c'est insécurisant de faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de vous. Mais au bout du compte, si vous laissez les gens... Le, le, pas l'objectif, mais si vous laissez les gens l'opportunité d'être eux-mêmes, de voir leurs propres défauts et de bâtir leur propre technique à l'intérieur d'un système et d'une terre fertile. Hein? Ah! Vous venez de créer des machines, vous venez de créer des animaux. Et lorsque vous commencez, si vous, ça demande beaucoup moins d'énergie parce que automatiquement, les bonnes personnes qui veulent réellement vont un. Faire partie de la terre fertile. Et deux vont venir à vous pour vous poser des questions basées sur leur expérimentation. Donc, votre rôle en tant que mentor à partir de ce moment-là, c'est de prendre la main un petit peu à l'intérieur de toute la confusion que le succès peut amener ou que les actions peuvent amener et de les accompagner et de faire comme You got this. Go, go, go. On va vers cette direction-là. Tu viens-tu? Oui. Ok, parfait. Oublie pas, il y a un wind, mais il y a un brouillard. Oublie le brouillard. On va là. Bientôt, Moi, je vois au travers du brouillard. Viens. C'est la seule chose que vous pouvez faire en tant que mentor. Donc, l'indicateur de succès numéro un. Est-ce que c'est clair? Premier, l'attitude. L'attitude, c'est vous envers vous-même en passant. OK? Le deuxième, c'est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est votre réaction face à votre environnement et surtout face aux personnes dans votre vie, aux autres humains. OK? Bon, un, attitude. Deux, intelligence émotionnelle. Vous savez tous ce que ça prend, là. Vous savez tous c'est quoi une bonne attitude sacrement, right? Puis finalement, quand il y a quelque chose qui vous trigger, il y a comme une gâchette dans quelque part. Piu -piu -piu -piu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez subitement toujours la même attitude ou il y a quelque chose qui vous fait comme... Puis finalement, vous voulez la perdez, cette fucking attitude-là? C'est exactement ça, l'intelligence émotionnelle. OK? Donc, un, intelligence émotionnelle. Savoir, c'est quoi? <rire> Être sharp dans sa tête. Deux, soumettre à la réalité. Intelligence émotionnelle. Trois, oh, c'est quoi mon troisième point? Trois, oh, c'est... Elle sait plus. OK, merde. Qu'est-ce qui se passe? L'attitude... Ah! La vision. Ou ce qu'on pourrait dire, le burning desire. À partir du moment où vous êtes beaucoup moins trigger... Vous allez vous sentir pas mal plus en contrôle de votre vie. qu'est-ce qui se passe si vous êtes en contrôle de votre vie? Vous n'êtes plus constamment en réaction. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous retournez la tête à gauche, vous vous retournez la tête à droite. Hé! Hey! J'ai de l'espace, j'ai de l'énergie, j'ai du focus pour créer. Oh! Puis là, vous vous mettez à être créateur de votre vie. Mais à la base, là, si vous avez la mauvaise attitude, vous êtes le destroyer à mesure. Est-ce que c'est clair? Là, si vous êtes en mode destruction, si vous êtes en mode destroyer, vous êtes en mode réaction dans votre vie, c'est correct. Vous êtes en train d'apprendre l'intelligence émotionnelle. Les challenges vont venir à vous. C'est juste de vous assurer que lorsque les challenges viennent à vous, votre réaction est la bonne. Ça, c'est la seule chose que vous pouvez contrôler. Des fois, il y a des problèmes qu'il faut contourner. Des fois, il y a des problèmes qu'il faut faire face. Des fois, il y a des problèmes qu'on peut tout simplement éviter. Mais au bout du compte, quand le problème viendra, quand le challenge, quand le défi viendra, allez-vous le voir comme une opportunité de vous améliorer ou vous allez constamment vous effondrer et changer de direction et de devenir un jongleur professionnel. Moi, je ne suis pas un jongleur professionnel, mais je pourrais vous montrer mes talents de jonglerie, mais je n'ai pas de balle de jonglerie. Ok, En business, la jonglerie, faites-le à la même endroit. Faites-le dans la même business. Prouvez ce que vous voulez, prouvez ce que vous ne voulez pas. Et même moi, après, on pourrait dire, neuf ans à la même endroit, parce que même avant, avant de joindre notre compagnie, je faisais déjà ce que je faisais. Donc après huit ans, neuf ans, après temps plein, je commence à avoir une maîtrise. Je commence à comprendre des choses que je ne suis même pas capable d'expliquer. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Je commence à avoir de l'intuition. Je commence à avoir des problèmes avant qu'ils arrivent. Je commence à être en création, basée sur les problèmes qui s'en viennent. Il n'y a, a plus grand-chose qui peut me déstabiliser. Mais ces dix ans, ces dix mille heures, là, après ces dix mille heures-là, je reviens, puis c'est là où j'en suis, en hiver. J'ai créé tellement de super-humains présentement que j'ai perdu mon rôle à créer des super-humains parce que le monde est trop sacoche autour de moi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je me retrouve un rôle. Et c'est une autre phase de confusion qu'il faut essayer plein de choses en surface pour passer au prochain niveau de profondeur. C'est toujours comme ça, peu importe où vous êtes dans votre vie. Le 1, c'est le même problème que le 8. C'est juste avec les outils différents. Mais pour moi, si vous me demandez Mick, si tu perds tout, est-ce que tu serais capable de faire le rang 6 en, je ne sais pas moi, 3 mois? Puis la réponse, c'est très fortement oui. Est-ce que j'ai peur de tout reperdre? Je n'ai plus peur de tout perdre maintenant. Pourquoi? Puis je je l'ai eu pendant longtemps. Vraiment longtemps. C'est ce qui m'empêchait d'avancer. Je ne veux tellement pas. La réalité, c'est que pourquoi je me considère dans une phase de confusion présentement, c'est que je me laisse être dans une phase de confusion pour explorer plus en profondeur qui je suis. Savez-vous pourquoi je fais ça? Parce que je me sens tellement en sécurité dans ma business présentement. Je sens tellement aucun doute dans ma business. Je sens tellement certitude dans ma business que je peux me permettre de visiter mes doutes dans ma tête et je peux me permettre de visiter les incertitudes que j'ai dans ma propre tête. Parce que ma business est archi stable parce qu'elle se développe, que j'y sois ou que je n'y sois pas. C'est comme ça et uniquement comme ça que vous pouvez passer à votre prochain niveau. Est-ce que j'ai le sentiment d'imposteur présentement là où j'en suis? Hell fucking no. J'ai aucun sentiment d'imposteur à ma business. On a fait environ un million de ventes le mois dernier, ok? Et j'ai aucun sentiment d'imposteur à ma, c'est comme face à ma valeur dans ça. Aucun. C'est ce qui veut dire, c'est un indicateur aussi qui fait en sorte que je suis prêt à passer à mon prochain niveau. Plus de doute. Plus d'incertitude. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je recréer du doute. Faut que je recréer de l'incertitude. Parce que, est-ce est que, est que je crois que je vais y arriver? Oui. Est-ce que je sais comment? Est-ce que je doute que je peux y arriver? Pour créer, on va dire, 10 legends dans notre industrie, de créer une factory de legends, une usine à créer des legends. Est-ce que je crois vraiment que je peux y arriver? Oui. Est-ce que je fais comme, holy shit, that's a big joking card, est-ce que je suis de retour dans le brouillard quand je pense à ça? La réponse, c'est oui. Et c'est comme ça qu'on fait pour grandir, c'est comme ça qu'on fait pour évoluer un des indicateurs business, pas humain, okay? je, depuis tantôt je suis dans les indicateurs humains, un des indicateurs business que vous êtes prêt à passer au, à votre prochain niveau, c'est que tout roule sans vous. Vous pouvez rester là, vous pouvez être stable. Si vous restez à l'extérieur pendant trop longtemps, il va y avoir ce qu'on appelle un effet long tail. Okay? Donc, éventuellement, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas quel côté vous me voyez là. Mais ça descend tranquillement. OK? Ça descend toujours tranquillement. Et c'est correct. Donc, il faut être capable, dans ces étapes de confusion-là, donc comme je suis, de dire comme, OK, parce que je ne suis pas là et je suis le, le facteur numéro un de la croissance de ma business, là, on s'entend? Je ne suis plus là. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre? Il faut s'attendre à une baisse. Pour être capable de passer au prochain niveau, on n'a pas le choix de créer de la confusion. On n'a pas le choix d'explorer et on n'a pas le choix de briser une partie des choses qui nous a servi à arriver là où on en est aujourd'hui. Par exemple, si j'ai 10 000 de vente par mois, ok, ben ça se peut que si j'essaie de nouvelles choses, ça se peut que pendant un mois, deux mois, trois mois, peut-être plus longtemps, je me ramasse à 5 000, 6 000, 7 000, peut-être même 3 000. Et c'est OK! Parce que durant ces moments-là, vous êtes en train d'explorer qui vous êtes. Comme entrepreneur, le seul moyen de perdre, c'est d'abandonner. Si vous faites plus de quelque chose, là, vous connaissez juste pour acquis que vous êtes en train de vous améliorer. Et parfois, les downs sont là pour vous montrer ce que vous ne vouliez pas dans votre vie, puis les choses qu'il ne faut plus faire ou les erreurs qu'il ne faut plus faire. Parce que pour se rendre à 10 000, puis pour se rendre à 10 millions, c'est loin d'être la même chose. D'un point de vue spirituel, d'un point de vue. Mais c'est loin d'être la même chose. Right? Si c'était facile, puis si c'était juste une question de connaissance puis de lire des livres, tout le monde le lirait, le fucking livre. Mais ça ne l'est pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, étape numéro un, vous, super humain. Étape numéro deux, super business. Mais ça ne peut pas fonctionner à l'inverse. La super business ne peut pas fonctionner sans le super humain. Parce que le super humain, s'il n'est pas super humain, il détruit constamment. Il y a des choses que vous allez vouloir détruire. Moi, il y a toujours l'espèce de pareto où c'est que 80% des choses que vous êtes en train de faire fonctionnent vraiment bien, ou fonctionnent, on va dire ça comme ça, fonctionnent très, 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 très bien jusqu'à bien, puis il y a 20% de, la, de, de, de merde que vous faites dans votre vie, dans votre tête, dans votre business. Quand vous voulez avancer, quand vous voulez évoluer, vous avez besoin d'éliminer la merde. Et vous avez besoin d'explorer pour trouver cette merde-là. À la base, OK? Donc, ce qui m'amène euh, au phénomène de jongleur, ça, c'est fait. Stratégie pour une immersion profonde. Um, pour faire une histoire courte là-dessus, peu importe là où vous en êtes, vous êtes en train d'acquérir de la profondeur si vous n'êtes pas constamment en train de changer. OK? Donc, si vous êtes là avec, avec nous depuis un an, si vous n'êtes pas avec nous, whatever, OK, mais si vous êtes à le même endroit depuis un an, Faites juste prendre pour acquis que vous êtes meilleur qu'il y a un an, même si les chiffres le sont pas. Là, si vous avez travaillé une heure par semaine sur votre business, attendez-vous pas à avoir le même résultat que la personne qui en fait dix. Attendez-vous certainement pas à avoir les mêmes résultats qu'une personne qui est obsédée comme moi qui, et qui travaille probablement même dans mon subconscient, ok, 16 heures par jour, mon 8 heures de sommeil, là, ok, j'optimise le soir avant de me coucher pour que mon cerveau passe en boucle toutes les améliorations qu'il peut faire durant la nuit. Donc, je, je suis obsédé au point que mon cerveau fonctionne 24 heures sur 24 à s'améliorer. Même dans mon subconscient. Est-ce que vous pensez que la personne qui fait une heure par semaine va avoir les résultats aussi rapides? Non. Donc, si vous faites une heure, c'est parfait, c'est numéro un. Essayez de trouver le moyen de vous immerser un petit peu plus profondément. Donc, deux heures, trois heures, quatre heures, cinq heures, six heures. Puis, il y a des gens qui veulent aller trop vite dans ce processus-là. Puis ça crée trop de destruction à l'intérieur de leur vie. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont plus rien pour s'agripper. Donc, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, ils finissent par tomber. C'est trop. Donc, si vous dites, mais moi, je fais 15 minutes, mais trouvez d'autres moyens de faire 20 minutes. J'en ai, à... ai rien à foutre de ce que vous ne pouvez pas faire ou whatever. Essayez, jour après jour, de vous améliorer. Si vous allez manger chez McDo 7 jours sur 7, là, je ne vous dirai pas d'avoir la même alimentation que moi. Parce que c'est trop de changements. Trop de changements amène immanquablement l'abandon. Dans 99% des cas, on a toutes des histoires à succès. Là, okay? Puis le monde est fait autour des histoires à succès qui représentent 0,1%. On en a toutes. Mais avec toute histoires à succès, moi, je serais très, très, très curieux de savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Parce qu'il n'y a pas eu de travail en profondeur. À la limite, la chance est un facteur, puis j'adore la chance. Je veux être chanceux dans ma vie. Là. Et je veux tomber en train de marcher. Oh, oh, J'accroche quelqu'un qui finit par devenir ma prochaine légende à l'intérieur de ma business. C'est de la chance. ok Mais à la base, je me suis placé pour être capable, depuis les 8, 9, 10 dernières années, de, quand je croise cette personne-là, d'être capable de la prendre en charge ou de la laisser se prendre en charge elle-même. Peu importe. ok je suis outillé pour la faire réussir, pour la faire passer à votre prochain niveau. C'est la seule responsabilité que vous avez. Du matin au soir, si vous êtes capable d'être obsédé, d'en trouver des choses pour vous améliorer constamment, comment je fais la nuit, euh, Sylvie? Euh, ben, ton, cerveau va être, ton cerveau subconscient durant la nuit va structurer tes pensées que tu es le soir. Fait Il y a des tactiques d'élimination de ce qui s'est passé dans la journée pour être capable de prendre uniquement les leçons et uniquement la vision qui vient avec. Donc, après ça, je ne sais pas ce que je pense, je ne sais pas ce que je rêve durant la nuit, mais je fais juste assumer que mon cerveau est en train de classer ma prochaine étape de succès. Je ne sais pas si c'est clair, dans ma date solide. OK? Donc, les stratégies en immersion profonde, c'est de rester à la même endroit et vous avez le droit de tout explorer, explorer à gauche, explorer à droite. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est d'abandonner. C'est la seule et unique chose que vous n'avez pas le droit de faire. OK? Donc, est-ce que c'était clair pour le podcast aujourd'hui? Est-ce que vous avez compris la différence entre profondeur et surface? Parce que la semaine dernière, dernière j'ai parlé du alpha et du bêta. Automatiquement, je vous l'ai dit, c'est l'attitude qui va avoir la plus grosse importance. La semaine dernière, si vous, pour les personnes qui écoutent la reprise, allez écouter l'autre podcast d'avant. Okay? Parce qu'en 45 minutes, on décortique qu'est-ce qu'une bonne attitude puis comment faire pour améliorer son attitude. Aujourd'hui, on n'a pas rentré nécessairement dans ces détails-là. Donc, allez voir l'autre d'avant. ok Puis il y en a d'autres aussi. Là, je ne me souviens plus nécessairement des autres, des autres sujets que j'avais. Mais à partir de maintenant, le Keto Man Show suit toujours le podcast d'avant. Donc, je réfléchis. La semaine prochaine, je vais réfléchir à ce que j'ai fait aujourd'hui pour être capable d'apporter la suite pour être capable de l'autre semaine d'après apporter la suite, puis apporter la suite, puis apporter la suite. Puis oui, vous allez être capable de tout regarder dans tous les sens, mais le Ketoman Show va prendre beaucoup plus de sens lorsque vous l'écoutez épisode après épisode après épisode et vous n'en manquez aucune. La reprise est sur toutes les plateformes, la reprise est sur Facebook, la reprise est sur euh, Spotify, la reprise est sur Apple Podcasts, la reprise éventuellement, euh, peut-être aujourd'hui, peut-être qu'elle ne sera pas, mais éventuellement, elle va être sur YouTube aussi. Je veux rajouter du professionnalisme à ce show-là, okay? donc éventuellement, je avoir une petite ligne là, qui suit, là, okay? puis la petite ligne, qu'est-ce qui se passe dans le premier sujet, elle dit quelque chose, dans le deuxième sujet, elle dit quelque chose, puis elle va changer de couleur, puis plein d'affaires demain. à un moment donné, j'aimerais savoir... Un... Un, 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 un studio, OK? Faire un studio. Je vais acheter une bâtisse en quelque part. On est pas mal rendu là à investir, de toute façon. Là. Je vais acheter une bâtisse en quelque part, puis à l'intérieur de cette bâtisse-là, il va y avoir un studio. Juste pour tourner un podcast une fois par semaine. C'est passé là, ça, cette histoire-là. Hein? Donc je veux rajouter du professionnalisme. Et N'hésitez pas à aller voir toutes les 60, 65, 70 premiers podcasts. Okay? C'est parfait, c'est numéro un. Mais assurez-vous qu'à partir de maintenant, les trois derniers, vous les avez écoutés. Ok, Parce que tout le reste va s'enchaîner. Je ne vous vends pas le succès rapide. Je vous vends une évolution constante qui va vous apporter constamment à votre prochain niveau. Si vous êtes à un, je vais vous dire le 2 cette semaine. Si vous êtes à deux, je veux, je veux que vous visiez le trois cette semaine. Parce qu'au bout du compte, mon objectif sur du très, très, très long terme, puis je veux vous amener à croire que vous pouvez y arriver, parce que la première étape, c'est d'y croire qu'on soit tous des legends à l'intérieur de notre industrie, à l'intérieur de notre business. C'est de vous guider au travers des 10 000 prochaines heures. On n'a rien à battre de votre, de votre comportement de la semaine prochaine, que vous avez un down, que vous avez un up, que vous avez ici, que vous avez un super succès. Pas vrai, j'aime ai, mieux que vous ayez du succès. Mais au bout du compte, moi, mon but, ok, c'est de vous tenir la main et de faire comme, hey, quand vous venez pour abandonner, non, non, tu lâches pas. Continue. Tu es sur une route de 10 000 heures. Tu es en train de grimper l'Everest. t'attendais-tu à ce qu'il n'y ait pas de difficulté? Tu t'attendais-tu à ce qu'il n'y ait pas d'avalanche? Right? Go. Ah ouais, mets un pied devant l'autre. Ouais, mais je chaîne des pieds. Ah ouais, go. C'est quoi ta solution? C'est de rester dans la tempête et de mourir de froid? Non, non. On continue même si tu saignes des pieds. J'en ai rien à battre. Moi, il va falloir que je me fasse amputé un pied, je suis en train d'avoir une hypothermie. Fait que c'est quoi ta solution? De rester dans la tempête, puis de crever, ou de dire, ben, s'il faut, que je m'en un pied plus tard? Tu sais, comprenez-vous, comprenez-vous, le, 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 le... c'est comme ça qu'il faut que le cerveau fonctionne. La solution est constamment de regarder vers en avant, se mettre un casque une fois de temps en temps, puis de penser. Sinon, c'est quoi la meilleure option? L'abandon. L'abandon représente la mort d'une partie de l'esprit à toutes les fois. L'abandon représente une perte de certitude. L'abandon représente un doute envers qui vous êtes. Puis l'abandon, au bout du compte, finit par vous tuer, même si vous restez en vie. Donc, l'alternative, vous pouvez la considérer si vous voulez. Personnellement, je vais faire de mon possible pour que vous soyez capable de constamment mettre un pied. De faire l'autre. Et je vous garantis que, basé sur les principes d'aujourd'hui, je vous garantis que le succès va arriver dans votre vie. Je vous le garantis. All right? C'est bon, hein? L'abandon et la mort de l'esprit. Donc, pour les personnes qui écoutent la reprise sur Facebook, marquez-moi ce que vous avez appris pour les personnes qui sont sur Zoom, même principe. Et pour les autres personnes, je ne sais même pas combien il y a de personnes. Y a-t-il des gens qui regardent en live la semaine passée, avait la semaine passée, il y avait environ une trentaine de personnes. Qui, euh, qui regardait sur, euh, sur, sur, les, sur les plateformes. J'aimerais ça augmenter très, très, très éventuellement comme à 50 personnes, 100 personnes. Puis pour ça, je vais avoir besoin de vous autres. Je vais avoir besoin que vous le partager. Puis je vais avoir besoin aussi que vous participiez dans les commentaires euh, semaine après semaine après semaine. Ça va toujours être une question de constance. OK? Donc, les personnes qui écoutaient la reprise sur le Keto Man Show, sur le podcast, prenez-moi un screenshot, mettez-moi ça en photo, euh, sur, dans votre story. Ça va me faire super plaisir. Ça va me faire super chaud J'ai besoin de vous pour ça. All right? Pif, paf, pouf, dans la pantoufle. Sur ce, I'm out!